0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Loppujen lopuksi onnistunut popularisointi. Amerikassa työskentelevän unitutkija Matthew Walkerin teos Miksi nukumme on ollut myyntimenestys useassa maassa. Eikä syyttä, sillä kirja on monipuolinen ja uusinta tutkimustietoa sisältävä tietoteos. Valitettavasti tietokirjan suomennoksessa on eräitä virheitä. Miksi nukumme jakautuu neljään pääosaan? Ensimmäinen käsittelee nukkumista ilmiönä, muun muassa miten nukkuminen muuttuu elämänkaaren aikana, mitä melatoniini on ja millaisia haittavaikutuksia on kofeiinilla. Toisessa osassa kuvataan esimerkein tutkimuksia, jotka todistavat nukkumisen tärkeyttä. Unen puute voi sairastuttaa ja lopulta tappaa. Liikenneonnettomuudet ovat olennaisessa yhteydessä univajeeseen ja univajeen yhteys syöpään ja Alzheimerin tautiin on Walkerin näkemyksessä jo lähellä. Kolmas pääosa valaisee unien näkemistä ja viimeisessä osassa keskitytään unilääkkeiden käytön haittoihin sekä uneen ja sen häiriöihin kiireisessä elämäntahdissa. Mainitsen erikseen luvun seitsemän, jossa ilmenee hyytävä asia univajeesta ja liikenneonnettomuuksista. Yleisin syy tarkkaavaisuuden herpaantumiseen on mikrouni. Walkerin mukaan jo seitsemän tunnin mittaisten tottumukseksi muodostuneiden yöunien jälkeen riski alkaa kasvaa. Mikäli uni jää viiteen tuntiin, onnettomuusriski kolminkertaistuu ja korkeintaan neljä tuntia nukkuneella on jo yli yli kertainen riski. Kuten voi laskea, Kahden sekunnin mittainen yhteyden katoaminen ulkomaailmaan joka opunkinopeudella riittää hyvin aiheuttaman vakavan onnettomuuden. Alle oman tarpeensa nukkuvia on runsaasti, ja mikä merkittävää, tilanteen valkeaneemista heille itselleen vaikeuttaa suuresti se, että univajeeseen, siitä johtuvaan suorituskyvyn heikentymiseen, on ehtinyt jo tottua. Jos nukkuisi riittävästi, oma potentiaali saattaisi yllättää. Mitä kaikkia sitä keksisi ja jaksaisikaan tehdä? Sitten suomennokseen, joka pääosin on hyvää ja sujuvaa luettavaa. Toisaalta on tyylillisesti harmittavaa, että amerikkalaistapaiset peräkkäiset adjektiivit ja superlatiivit on yleensä käännetty orjallisesti, lähdetekstin mukaisesti. Käännöksessä on virheitäkin ja poimin seuraavassa niistä eräitä esimerkkejä, jotka vaikuttavat kielteisesti kokonaistyöhön. Lainausmerkkien ajoittain holtiton käyttö on harmittavaa ja viitannee siihen, että suomennos on jäänyt keskeneräiseksi. Muutamia esimerkkejä. Ilmaisu meaningful tax saa sisällön mielekkäät nimilaput, siis nimilaput lainausmerkeissä, joita ei esiinny alkutekstissä. Ovatko ne nimilappuja vai eivät? Tai onko kyse ironiasta ja postmodernista suomentamisesta? Suomentaminen nyt itsellänikin tässä lainausmerkeissä, tarkoituksella toki. Epäilemään, että tunniste olisi riittänyt nimilappujen yhteydessä. Lähtötekstin signature on nimikirjoitus, nimikirjoitus jälleen lainausmerkeissä. Sleep spindeliin, eli suomeksi unisukkulaan, ei tarvitse viitata lainausmerkeissä unisukkulalla, sillä unisukkula ilman lainausmerkkejä on yleisesti käytetty termi. Myöhemmin kirjassa lainausmerkit katoavat sanan ympäriltä. Näitä esimerkkejä olisi enemmänkin. Miksi näin? Neurologiseen toimintaan Sensory Gate of the Talamus ei viitata talamuksen tulliporteilla, mitä sellaiset lienevätkään. Kliasolut ovat kirjan mukaan aivotukisoluja, mutta kyse on hermotukisoluista. Densley Amnestic on suomennettu tiiviiksi amnesiaksi, joka esiintyy Google vain kerran, nimittäin viitteessä tähän suomennokseen itseensä. Toisin sanoen, ei Suomessa yleisesti käytetty termi. Koska en ole neurologi, en osaa arvioida tarkemmin, onko kaikkia ilmiöitä kuvattu ja alan termistöä käytetty asianmukaisesti. Tässä siis pari esimerkkiä. Kolmantena esimerkkiryhmänä virheistä ovat sivujen 141 ja 142 sanavalinnat ja kuvaukset, jotka vaikuttavat oudoille. Onko intentionaalisuus samassa kappaleessa yhtä kuin sekä tarkoituksia, aikomuksia että tahallisuuksia? Läikkyykö aivoissa aaltoliikkeitä? tai aktiivisuutta, joka aaltoilee edestakaisin. Terästävätkö unisukkulat muistia, ovatko otsalohkot teräväjärkisiä, ja onko osa pitkäkestoisen muistin sisällöstä sälää. Neljänneksi, mitä tarkoittaa lause? Noiden sukkuloiden toiminta muistuttaa nettihakuihin, tai verkkokaupan ostossovelluksiin asetettavia rajoitteita suluissa suodattimia, ja terästää muistia päästämällä aivoturson muistivaraston yhteyteen teräväjärkisissä otsalohkoissa sijaitsevan intentionaalisuutta valvovan alueen suodattimien kanssa. Tämä oli esimerkki sivulta 142. On mahdollista, että lukija, tai varsinkin äänikirjan kuuntelija, ohittaa moisen lauseen enempää miettimättä. Ongelma on silti siinä, ettei lauseessa ole mitään mieltä, eikä se varsinkaan suomenna Walkerin alkuperäistä tekstiä. Entä lause? Tutkimme parhaillaan, miten tämä merkittävän älykäs valikoivan muistamisen ja unohtamisen palvelutoiminto voitaisiin valjastaa palvelemaan muistojen unohtamista. Tämäkin sivulla 142. Kenties lyhyt ja ytimekäs valikoivan muistamisen ja unohtamisen käyttäminen olisi riittänyt. Viidentenä ovat numerovirheet. Sivulla 181 kerrotaan Alzheimeria sairastavan maailmassa noin 40 miljoonaa ihmistä, kun alkuperäisessä tekstissä määrä on yli 40 miljoonaa. Seuraavan sivun perusteella joka 10 yli 60-vuotias kärsi Alzheimerin taudista, mutta alkutekstissä he ovat yli 65-vuotiaita. Kotimaisilla verkkosivuilla kirja on saanut hyvän vastaanoton, mikä viitannee siihen, että teos on onnistunut tehtävässään kansan tajuistamaan harkiten valittuja unitutkimuksen tuoreempia tuloksia. Omasta näkökulmastani varsinkin epävarmuus sanaston käytössä heittää valitettavasti varjon suomennoksen ylle, miten paljon siihen on luottamista. Kun kyse on tietokirjallisuudesta, faktat tulisi tarkistaa, pienetkin virheet oikaista ja kieli korjata. Kustannusosakeyhtiö Tammi tarkemmin jatkossa. Ja teostiedot Matthew Walker, Miksi nukumme? Unenvoima. Kustannusosakeyhtiö Tammi vuodelta 2019. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkaa unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.